0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出。
1: 好，我是喜欢喝一杯的锤总。大家好，我是
2: 喜欢喝一杯的 Terry。大家好，我是喜欢喝一杯的 Jessica。因
1: 为我们的酒友群里啊，有可爱的酒友说听我们的节目，感觉特别有一种想喝酒的感受、啊，让我们这个碰杯碰的特别响。还有呢，我觉得主要是我们喝酒的那个滋儿滋儿咂的那个声音。所以呢，以后我们都尽量从开酒、到酒到喝酒，尽量让大家听得清楚一点。<笑>请开酒。啊、哦！大家能听到了。我们拧开了一瓶新的酒。今天这瓶酒呢，非常的特别，跟我们要讲的主题有直接的关系。这瓶酒呢，叫做阿尔卡朋。有没有酒友听到这个名字就会产生一种感受，或者知道我们今天要聊什么？我们今天呢，其实想聊一个特别有意思的话题，而且呢，将能够带领我们透过酒看到人性。不仅仅是从国家到个人，也包括民族、宗教，包括两性等等。那这件事呢，就是关于禁酒令。好，现在我们的酒倒好了，我们先喝一个吧。来来来，来。哎，你们俩喝的不够响。<笑>好。禁酒令这件事呢，它充分地反映了酒这个东西对于人类的重要性。因为在世界上所有出现过禁酒令的国家里边，我们今天会挑选我们中国，还有就是英国和美国，它恰恰正好发生在18世纪、19世纪和20世纪这样连贯的人类最近的这一两百年、两三百年的时间里边。不管是哪个国家、哪个民族出现禁酒令之后呢，随之而来的都是大量的私酿和违禁的。行为，所以呢，这就说明酒这件事情其实是人性之所在，是人类所不可缺少的。因此呢，在一个。国家政府机构所发出的禁酒令之下，就会产生很多非常有意思、相互矛盾的这种黑色幽默。先来跟大家快速介绍一些关于中国历史上的一些禁酒啊，这个其实跟你们两位都有关。河南和江浙其实是产酒的一个很集中大的地方，对，啊、粮食
0: 粮食产地嘛，对，粮食产
1: 地，特别是这个曲酒曲、啊、这件事，它其实相当于就是酒这个微生物发酵的一个原材料、啊嗯最核心的部分，这个部分呢，其实在历史上有多次都被列为禁止制造的啊、呃、这样的一个材料。我们说封建王朝的这个禁酒时代呢，有一个特别大的特点，就是它其实反映了农耕文明对于酒这件事儿的一个感受
0: ，哎、嗯呃，它就是比较
1: 伤粮食
0: 。对对对对，是。嗯
1: 比如说吧，在唐宋的时候，唐朝大家以为看什么李白都九千百篇是吧？然后呢大唐盛世，以为不缺粮食，哎，以为不缺粮食，以为天天大家都喝的可嗨了。<笑>包括说天下第一大都市长安是一个这个不夜城，其实
0: 不是这么回事儿
1: ，对吧？<笑>每天的这个宵禁都是很严格的，同时呢，对酒的控制也非常的严格。
0: 唐朝就开始对酒控制很严格对，对
1: 对酒的控制其实是挺严格的啊！而且呢，因为唐朝其实对宗教的这个信仰程度也很高、嗯，所以呢，从唐太宗李世民开始，包括后来的高宗以及则天女皇。特别像泽田女皇，她也是信佛嘛，包括她说自己是弥勒佛转世嘛，把佛教推为像国教这样的这个第一宗教的地位之后呢，那么就一定会对酒啊、荤腥啊这些东西产生一定的限制啊。
0: 明白，有宗教的影响
1: 。对，那这是一个方面，还有一个方面是什么呢？就是比如说我们说宋朝吧，宋朝其实这个法令啊是非常的苛刻的。宋朝的法令其实你如果这个做私酿的酒啊，嗯。是要直接叫弃市，就是宰了你之后，然后掉到马路边<笑>然后他就比如说你是靠近城市啊、呃、城郭、嗯、这个区域，它是划定区域的。比如说十斤酒到城市附近来，嗯，直接就宰了。哇如果是乡村的话呢，就可以扩大到这个范围到十五斤。那么在这种情况下，大家就会听到一个很重要的点，就是国家它不允许私人去制造和贩卖酒水。但是呢，那个时候就出现了一个很重要的一个词，就叫做“榷酒”。这个“榷”其实是这个“商榷”的“榷”，嗯，啊、哎，就是一个木字旁、嗯。这个字非常有意思。最好的解释叫做“为专其利，使入官也”。就是“榷”字的意思，就是第一是专其利、啊，这个利是被专制的控制的，嗯。第二呢，就是入官啊、哦，只许当官的卖，哎，只许当官的卖<笑>钱，只许当官的收，只许国库收入。嗯嗯所以呢，当时就是你能买酒的，只能是国家的，那是真正的叫做官方旗舰店<笑>，只能在官方旗舰店买到酒。那如果你私酿、私制，然后私卖的话，你就很惨。比如说靠近城市或者乡村这种禁区啊，划定的范围之外，如果发现你有携带酒的这种情况，折合到今天差不多是一百来斤啊，一百二十斤左右的这个酒达到这个量的话，那一样的也要被宰了。当然，有个前提就是当地有这个官方旗舰店。说白
0: 了人这，人命真不值钱。哎、对，这是这是绝对的垄断，酒就是
1: 对当地只要有官方旗舰店，你,你就不许带酒，<笑>还别说卖了，你根本带都不能带。而且我查了一下，就是其实从最早的时候是几千年前，从西周开始，中国人对于酒的控制就已经非常严格了。严格对，他不允许随便酿，就是因为这种。对农业、对粮食的消耗、嗯，因为中国其实自古以来还是以粮食酒、粮食酒、呃食酒嗯、对黄酒啊等等这些是传统酒，它就不是说咱们现在说的这种蒸馏的烈酒对，对吧？所以在那种情况下，其实对粮食的消耗是非常大的。包括说元朝，我以前以为说元朝这个蒙古族对,、啊、对吧那？那应该大家对天下一起喝嗨了。结果呢，发现元朝对于酒的禁止也非常的严苛。它的这个原始里边经常出现，比如说就是碎鸡，岁月的碎，饥饿的饥，嗯啊，那就是又是没赶上丰收嘛对对对，对吧？哎，粮食不够用，粮食供应很紧张。而且呢，这个酒的这个问题是在于，如果说它不是什么值钱东西，不是什么常用的东西，也就算了。可第一就是像祭祀，第二呢是生活仪式，第三是日常饮用，就这些维度你都跑不掉的。酒必须得用，所以呢，在这种情况下，一个必需品被你给禁了，然后呢不允许私酿私制，可是国家呢卖的倒挺欢。就是咱们刚说的这个雀酒这个事儿，我查了一下，最早其实是出现于汉武帝时候的。啊、哎，就是打仗的时候，哎，越是国库需要钱的时候，就放开了。所以到了唐末呀、宋末呀等等这些时候，那都是放开的，嗯，哎，都是得拿这个东西得换钱的，哎，所以这个事儿呢，也就带来了一种典型的国家垄断，就很像盐也是一样，就雀有榷酒、有榷盐，包括后来也有什么榷茶啊，其实都是指就是专制性的收税、专制性的经营。
0: 对，因为看很多的一个古代剧，好像是盐是普遍有认知的，就是不是打击私盐呀、啊？哎，但酒这块真的不对
1: ，所以大家就会明白说，其实酒曾经跟盐的地位是一样的，那就是它的这种特性、嗯。最近一次封建王朝的这个大规模禁酒，就是在我们大家都熟知的封建王朝最后一个盛世阶段，嗯，就是康雍乾的时候，反而在那个时候禁酒，而且呢，这个康熙开始禁，但是呢，在这个事情上还是有一定的摇摆和空间。到了乾隆的时候是非常严格的开始进。嗯，当然在这个时候呢，其实也是比如说专门把北方五省拿出来，就是进采取、进烧锅、哦、啊，其实就是你的从源头的这个制造、加工,工、嗯，哎，这些你都不允许。但是说到采取这个事儿非常可笑、嗯，就是前些年那个茅台，嗯。还拍过一个纪录片，里面专门讲过，就是一度被传为佳话，就是那个要专门选少女来采取
2: 、啊对啊。对对对，是吧？对、哦，跟那种跟那
1: 种采茶是有一，哎、啊，对对对，这就让我想到我们广告行业特别有名的就是那个古巴雪茄，啊、是说在十八岁少女的大腿上
0: 搓、啊、出来的搓出来的烟叶。
1: 所以这个事很有意思，就很多人会疑问说：“真的吗？真的是非得这个少女或者怎么样，是不是噱头、嗯？”但其实他说里面有一些道理。第一就是他的体重，嗯，她的身体重量呢跟他的这种身材的比例，他在踩这个曲的时候，因为他最后要踩成像一个椭圆的这个像龟壳这样一个小山包的这个形态，工作原理其实很像咱们家里就是和面。嗯，对吧？你要把它揉揉完了之后呢，放点这个酵母，让它有一个发酵环境嘛，这就,就是做发面
0: 、哎。你这个描述让我想起来前段时间那个老坛酸菜<笑>
2: ，<笑>对，他那个
1: 被被三幺五给整了。对对,对，这个采取这件事其实是一个传统工艺。嗯呃，所以呢，就是这个少女，而且这些少女呢很不容易，都是要通过体测的体能测试，哦、因为咱们中国就是特别像这个酱香型啊，呃，茅台镇啊，他们其实是有一个。传统的规则就是这个端取，就端午的时候开始采取。嗯，端午你想也是天气已经开始热了，对吧？六、嗯、月天、七月，所以呢，在这个室内这种湿热环境里边，然后呢，要不停的去采，而且还要注意控制力度和它的这个持续性。所以其实对人的体能来说是一个挺大的考验的，嗯，不是像想象那么容易说就在上班是吧？是是啊，感觉这工作还挺轻松，蹦迪一样，的，人家叫曲间芭蕾、嗯，嗯嗯是,
0: 是,呃嗯、是我粗俗了
1: ，蹦的是这叫蹦曲迪，但这个方式其实不光是中国有，就是国外也有，就是这个葡萄酒，嗯，采葡萄这个事儿啊，也是孩子或者也是号称这个少女，嗯啊，采葡萄这个事儿，据说葡萄牙。就正好，它名字我们翻译过来叫葡萄牙。嗯、葡萄牙制酒有一种叫波特酒、嗯，好像这个对这个采的这个要求就很高啊,啊，就它一定经过采，然后让它能够快速的能够让这个糖分啊就发酵，哎对，然后它的单宁啊等等啊这些达到一个恰到好处的一个状态。嗯，所以大家能听得出来，其实这个采取啊什么，所以国家为什么要去禁嘛、嗯，对吧？在当时清朝，包括到之前唐宋。都有这个情况，就是直接没收你的工具，对吧？就干脆不让你去酿。然后这个事儿特可笑，就是在《三国志》里边有官方专门的记载。正规的历史记载有一个这个色情也、呃、不能叫色情故事
2: ，带颜色的小
1: 成成人故事<笑>很有意思，就是有一个很有名的这个大臣叫简雍，简雍就是当时刘备入川的时候，他这个劝刘璋投降的一哥们儿，哎，所以立下大功嘛，对吧？不费一兵一卒，迎进了刘备进景官城。后来简雍也是做了一个很重要的这个职务的。然后有一天呢，这个简雍，我估计呢就是在成都街头了，嗯、陪着刘备。跟那儿溜达，当时呢就已经在这个禁酒的状态里了。就是在你家里，只要发现有酿酒或者制酒类似的工具，你都没有任何的酒的证据，也没有用过的痕迹，哪怕就是个全新的放在那儿，只要发现也要入罪的。就是有工具就算你这个有这个企图。结果呢，在路上溜达的时候，简雍就看到这个一对男女青年男女从路边走过，然后简雍就跟刘备说。把他们赶快抓起来，说他们要行淫荡之事。嗯、然后刘备说：“我靠，哪跟哪呀、啊？人家很正常的在走路，你怎么知道人家会行淫荡之事？”嗯、他说：“因为他们身带工具了。”携带工具，<笑><笑>所以其实
2: 是一个讽刺,、啊嗯讽刺啊，讽刺的那个那个。对对,对
1: 他既然人家携带工具，你说这不算，那为凭什么家里放了一个酿酒工具你就说是。就这里面也就有一些历史上很多爱酒之人啊，他会有这样的一些事、嗯、包括曹操当时也是因为汉末。三分天下的时候，处于一种这种饥荒的状态。曹操当时也是敬酒，但是当时敬了酒之后，特别著名的孔融，呃、哦，七岁就特礼貌的中国好少年，就写了篇文章嘲讽曹操。嗯，啊，就是说，老天如果不喜欢酒的话，怎么会有酒心呢？大地不喜欢酒，怎么会有酒泉呢？所以这个人不喜欢酒，怎么会有酒礼酒轮这些东西呢？这个敬酒是一个违反天地人的这个伦常道理的是因为他喜欢喝酒，而且那个时候从三国一直到后来的两晋、嗯，大家喜欢这种所谓空谈嘛，对吧？哎，喝着酒聊天啊什么、嗯。所以说了这么多呢，就是很有意思的地方，其实是在于中国的这种敬酒呢。一直都是处于一种说对粮食安全的考虑，嗯，然后呢，国家的严格限制之下呢，有的时候也把它当成了一种控制民众的工具。比如说唐太宗啊等等，他们就通过这种赐酒赐酒的方式，就是一些特定的节日或者值得纪念，这个老大开心高兴了，赐全国人民喝点酒，可以敞开供应啊，喝一喝 ，happy happy。所以呢，酒作为一个。必备品来说呢，发挥了这样的作用。但可笑的就是，一会儿我们会讲到最精彩的美国禁酒，你会发现酒越禁呢，就是不管你的法令多严苛，呃，总之是你照禁，然后私酿呢就遍地都是，对吧？各种地下酿酒啊什么的。
2: 其实反而促使了这个酒的蓬勃发展。对对对，对越禁越想喝。对，历史上面禁酒令的那十年、嗯，但其实是对于酒文化做了一个非常大的，我觉得一个推崇。是的
1: ，是的。所以包括在这个过程中，你不
0: 让我用酿酒工具，我就换别的工具，对吧？<笑>啊，这个发现这个人的一个从此之外，就是那种原动力有多重要。啊、方法总比困难多。对对,对,对、嗯
1: 。但是如果我们再去看一下这个到十九世纪的英国的禁酒，就属于典型的、嗯。工业革命之后带来了很大的一种对于人的冲击，嗯、我觉得最大的冲击是在于人这个物种，它在社会里边的一个功能被改变了，对吧、嗯？它不再是一个说种地或者做一些手工业等等这样的一种东西了。整个的人的节奏，就之前我在聊那个《周易》，就是人的节奏是要跟着机器来的
0: 。是想到这个卓别林完全机器
1: 化的那种，<笑>对
0: 对对，工业时
1: 代，没错没错。包括到近现代的一些什么黑带啊，什么六 sigma 呀、啊、精益制造啊、嗯、just in time 等等，你会发现它其实都是要求说把人的这种误操作、损耗、规则生产把它降到最低可能。嗯，然后你要跟得上自动化，你要跟得上机器的这种标准化，整体的这个标准就会提高。所以呢，人开始配合机器的节奏去生活。这样一来呢，其实当时造成了大量的这种痛苦的新人类，就是工人。那工人一方面呢，就是它比较底层。再一个呢，就是它确实非常的累。它跟以前农民不一样，它在一年中根据四季自然的一个规律去生活和生产。在这个过程中，其实它是能获得一种天然的休养生息的过程的，也有一个正常的一个状态。但是到了工业时代，其实就不适应了，造成大量的这种酗酒的这个诉求啊、呃，就是靠灌醉自己消乏解累。哎，对。但是酒的这个解乏功能，包括一会儿我们会讲到说，美国的那个禁酒的时代，大量的人涌向。药店是吧、嗯？药房、嗯，唯一合法途径。这些底层的工人啊，其实是很累的，精神和体力的消耗很大。我就想起我妈妈以前回忆，就是说在刚解放那段时间的时候、嗯。嗯在我们那个城市，就有一个俄罗斯老大妈，就是干这种很粗重的重体力活儿，扛重物啊等等，干这些活也不知道为什么就流落到中国来，这样的一种状态。那<笑>这个老大妈就是每天下午的时候，好像是两分钱吧，嗯、就可以买一杯散装的白酒，这么便宜、啊呃。对，就在那个门口门市部的那个小店儿里边，散装的倒一杯、嗯，然后一杯喝掉之后。就又去干活了，所以那个酒对他来说呢，很重要的就是激发人的这种身体上的活力，解乏，对吧？就是让你重新振奋起来。所以这对于当时英国的工人阶级来说也是如此，嗯，那这需要用酒来消解精神上的痛苦，同时呢能够解乏解累。但是带来的问题就是，喝多的人特别多。据说当时甚至有些人喝不起那种就是整杯的或者怎么样，在酒桶上搭毛巾，就是毛巾酒啊，就是酒馆外面一个大酒桶，你过去之后拿起来拧拧着一毛巾，对吧？哎，喝干了之后把毛巾往那一扔，你就继续又干活去了，就是这种状态。所以在这个里边呢，就是有很多这种底层人对于酒的这种诉求，但是也造成大量的包括社会治安，对吧？城市混乱等等问题。英国禁酒令就来了
0: 。英国那边那时候是从他不是。是说自政府自上而下，他好像就是从民间那些组织开始。对对对对，在、啊、
2: 多的时候大概有三十个团体、啊、就是不一样的各种的帮派啊,啊。然后就是有温和派，就是劝服说尽量不要工作时间饮酒，嗯、不要在这个就餐中饮酒，大概是这样、嗯。它不是一个很完全的说你在这个时间你就不能喝酒了，嗯、就不是这样子的一个状态
1: 。太好了，我们在工作时间喝一杯吧。<笑><笑>嗯。对，所以呢，温和派包括说后来出现的一些极端派，就是说酒这个东西就是一个坏东西，自发的组织了这种就是坚决戒酒，跟酒从此划清界限，号召全国的一些有这种毅力和意识的这个工人加入进来。相当于就有点像什么戒网瘾呐、啊，对吧？哎，或者今天比如说成立了一个戒烟联盟，是吧？互相督促，哎，对，然后在这个朋友圈里立 flag， 对吧？嗯、我们这十八个哥们儿，我们都不抽烟了，就类似像这种东西呢，还是那个问题，就是它有因为有点反人性嘛
0: 。对，
1: 所以呢，这个效果也不咋地。但我觉得，其实后来英国政府开始介入，就是做一些立法。当然，也是因为从这个民众啊，他们的一些呼声，因为已经演变成一个社会问题。而且，我认为最重要的，它是一个主力的这个生产阶级的问题。嗯、这就跟今天咱们说“九九六”是福报的话，那那个时候可能宣传的就是不喝酒是福报。对对对对，<笑>别
0: 喝了，赶<笑>紧来干活儿。对,<笑>对，别
1: 喝了，快来干活快保证这个机器运转正常。所以。工业社会催生的这个禁酒的过程，最后变成了一些合理的理解，或者说符合人们的一些情理需求的这种法令。嗯，那、呃、所以这个呢，就跟后来美国的也能形成对比啊，就是说它其实还能起到一定的这种响应和作用。嗯嗯就大家觉得，至少你还是有合理性啊，比如说经营的时间、地点，对吧？喝酒的限制，包括说如果你去酒。带来社会危害，然、啊、或者家庭问题，那么怎么惩罚你？啊、嗯，所以我觉得这个可能相对我们大家听起来更加的像是一个正常的现代人类会思考的这个方式。
0: 对，哎，另外我了解到有一点是说，好像在英国的这个禁酒运动中间，还进一步的催生了茶文化在英国的流行对对对是，是吧？是的，是的
1: ，因为在那个之前，好像茶主要就是在贵族，嗯，然后很昂贵，对对吧？我记得上次是看什么哪个节目，来自杭州的那个丝绸博物馆的馆长，他就讲到、嗯，他说其实丝绸之路是什么？就是当年的奢侈品运输大道，嗯，呃，就是。跑来跑去的全是奢侈品，你想丝绸、茶叶这些东西都是非常的昂贵的东西，瓷器。嗯、所以呢，茶叶当时在禁酒令之前，主要还是在贵族啊，对吧对？这种高阶层的人士、有钱、非富即贵的人那里去享受，包括说产生了什么饮茶文化啊一、啊、些对，包括茶具文化、嗯。那后来就是在禁酒令期间，一个是茶，一个就是咖啡，开始作为一种取代品。然后呢，政府也倡导，再一个呢，像比如说东方中国的这些茶商人。也意识到了这个商机，所以呢，也在想办法这个降低成本，然后降价，嗯，哎，等等这些方式推动了茶在英国民众间的一种普及。像我们今天所经常说的，像下午茶文化，对吧？哎、啊，这是很多人今天在公司里也会享受的一种生活状态。所以呢，这个其实是茶的一个兴起。再一个呢，就是我看一些文献上也讲到，就是关于这个男女平等社交的问题、啊、对，对吧？因为
2: 当时女性会认为男性喝酒主要都是在享乐。所以，在这个敬酒过程当中，大家可以看到，女性团体、女性的一些主义起到了一个非常大的一个推动作用。对对对，是的。然
1: 后呢，像茶和咖啡这些东西呢，又是男女都可以去享受的东西，它不会带来说酒醉啊、不适啊这些问题。所以呢，它反而制造了新的社交场合、呃。女性在社会议题上的参与，在社交文化中的参与，女性开始走上了这个舞台。还有就是城市的一些功能。开始完善服务功能，哦、大家开始意识到说，你光说让大家不喝酒
2: ，那我干嘛呢？呢、啊？对，我我我是,是,是,是,是,是对
1: 对对，工人太苦了呀，对吧？<笑>你不能整天说他是福报，你得让他确实有一些好的感受。所以，比如说出现了像工人俱乐部、嗯，图书馆、公园、体育场，就这些东西开始、嗯嗯。以
2: 往以前的底层的工人其实是没有办法接触到这一些的娱乐活动的啊、嗯。然后有机会其实因为这样子的一个推动，当时因为很。大量的一些这个组织者，其实都是一些高层的，可能一些演说家、贵族或者这样子有身份的，作为一些社会改革的一些人士，然后他们就提出来说：“那我们要给工人创造更好的一些环境，对，有有更多的一些他们就是不喝酒，他们又可以有的一些休闲娱乐方式。”因此，其实反而去推动了一个更好的，我觉得工人文化。
1: 对，是的，是的。像我呢，就从小我我我的父母都是工人，然后就是在中石油旗下的一个很大的这个化工企业，是由多个厂构成的一个非常大的一个整合性的企业。然后呢，呃，他们分属不同的厂。那个时候其实我就感受非常明显，就是我身边的同学啊什么，其实父母绝大多数都是工人。我父亲就是在工人俱乐部工作， oh, 在那放电影
2: ，嗯、做电影
1: 放映员、oh. 啊，所以工人俱乐部那个时候一到夏天，比如说就组织舞会，组织这些各种各样的一些，比如说台球、乒乓球比赛，作为大型的工业的这个生产群体为他们配套的一个服务设施
0: 。对，要不然人很容易出问题，精神压力过大。
1: 对，而且他的这个体能啊，各方面，而且有的时候像一些化工类的，它还有一定的这个有毒有害性。对吧？所以人其实，在这种工作过程中，那时候都是三班倒，就是你人可以歇，机器不能停，所以人就倒着班的去工作。在英国禁酒中，你就能看到说它的目的，嗯，因为像中产阶级崛起的资本力量。希望说工人能够稳定的完成生产输出，嗯、呃、啊，这才是社会运转最重要的那个核心动力。嗯、所以呢，酒这件事自然的又被推到了一个生产效率的对立的那个位置上，嗯，其实很有意思。在中国的时候它是废粮食，嗯，对吧？它是影响这个吃喝的大事到了这儿呢也一样，而且还影响了社会发展进程。你这个造成这个工业生产效率下降啊等等的。嗯、好，那接接下来呢就是我觉得我们就可以重点聊聊最精彩的这个美国禁酒了啊，因为刚才提提到城市这个事我就想起来最近我。在看的一本书叫做《湖畔封城》，嗯，就是讲这个芝加哥的。嗯，今天我们喝的这瓶酒呢，其实就有意思了，它叫阿尔卡朋嘛。大家其实可以在网上很轻松的找到这瓶酒，也不贵。
0: 对，但是这个酒就很奇怪的一个点，你说一个乌克兰出的酒，<笑>然后。这<笑>个主题是一个美国的黑帮头子，然后这个黑帮头子还是一个意大利人<笑>，对对对对
1: ,对，非常有意思。他其实原产乌克兰，然后呢，他的这个封面上其实贴的就是一个像报纸的一个截屏一样啊，然后就是这个阿尔卡彭的一个很帅气、带着礼貌的一张照片，
2: 就最经典的那个头像照片。对
1: 的对的，阿尔卡彭呢，其实就跟我刚刚说的这本书《湖畔风城：芝加哥》这个城市有非常巨大的联系。就是芝加哥大家都知道，也被称作什么“犯罪之城”，是吧？就是它又非常的混乱，然后呢，这个社会的帮派阶层各种势力交错复杂。其实我觉得是美国初期建国时代的那个文化，或者它整个的背景，非常典型的这种缩影。因为大家都知道，美国其实是一个典型的这个移民建国，啊。大家都是从外来的，然后来争夺这里的土地。后来经过了独立战争，然后终于把这个英国殖民者，代表着英国王室和政府政权给干掉了，所以真正独立了。但是在那之前呢，其实芝加哥呢是一个很重要的地方，我觉得它是现代都市的这一个很重要的模板，因为它其实尝试了从一个一滩泥泞的这个湖畔的烂泥地。开始变成了大都市的整个过程，所以我刚刚说的那本书就表达了这个过程。嗯、像我们今天说的阿尔卡彭，当时就是芝加哥的头把交椅，
0: 对，好像说芝加哥之王，芝加哥对，地下市长，对，地
1: 下市长，地下之王，<笑>他其实就是黑帮中最为著名的。而大家可能看过非常经典的电影，就是《教父》，《教父》三部曲，嗯，《教父》里边的这个 Don Colleon 啊，科里昂教父第一代的这个老大。这个人物的取材就是来自于阿尔卡朋的大表哥，就是意大利裔从西西里岛逃到美国来的，叫查理·卢西安诺。卢西安诺呢、嗯，这家伙很厉害，是一个很有管理头脑的人，把黑帮都组织起来。嗯啊，然后包括说大家要统一行动。黑帮本身也建立一套秩序和投票机制，要暗杀哪个官员，不是你随便要杀就杀的，暗杀不允许。但是呢，如果大家都举手说可以干掉这
0: 个家伙，自由民主从这开始,开始、哎。再再动手
1: ，<笑>所以呢，我觉得有意思的地方是，你还真别说，就是它跟今天我们的这个社会的整个一些规则来说啊，它其实是有渊源的，因为它其实是现代都市和我们说的现代生产制造为主社会管理秩序的起源。所以呢，我们今天喝这个阿尔卡朋的这个 whiskey 的，也算是对阿尔卡朋这位老大的一个纪念，是吧是？而且这个家伙其实当时就是犯私酒犯的非常的厉害，在《教父》里边，其实 Collyan 也是在禁酒令期间，然后犯私酒大赚了一笔。嗯、而且可笑的是，后来罗斯福上台，禁酒令慢慢的取掉了啊，取掉了之后，反而这些黑帮们赚不到钱了。对对对,对，<笑>没有这种暴力的行业。你说可
0: 笑不可
2: 笑？有地下行业。<笑>才有催生的暴力。哎，
1: 是有法律的时候呢，犯罪分子赚钱赚的最多；没有法律的时候，犯罪分子也没饭吃了。这个太好玩了，所以这是禁酒令里边一个特别可笑
0: 的事好像听那个禁酒令里边说，推行了之后，美国整体的喝酒的人数反而上升了百分之五十，对吧？<笑>对对对<笑>酒这个东西，不
1: 管中国、外国，都是可以入药的嘛。而且可笑的是，当时也不禁止这个原材料，不像中国禁采曲，它、啊、呢不禁止原材料。只禁止这个成品的酒的销售、制造、嗯，这个包括蒸馏。结果呢，就造成那个时候，比如说卖一些这种葡萄原汁，对，其实加点水晃一晃，发酵个一天就行了，对吧
0: ？对。然后那个商家还会特别去给大家一个 tips， <笑>就是你千万不要把这个东西放到一加仑的水中，再密封二十天，否则它就会变成葡萄酒，<笑>这是会犯法
1: 的，<笑>太不要脸了。就是直接意思就是买回去你就有酒喝了。<笑>对
0: 对对对，因为那个时候出了禁酒令是百分之零点五的。酒精含量属于那个线过了这条线都属于已经犯法了。好，那所以说呢，啤酒厂就是卡着百分之零点五的一个标准去生产出来的一种叫 near beer， 其实就不能叫啤酒了。对接、嗯，接近啤酒，接近啤酒，这才叫敬酒啤酒。对，然后会附带一张说明，<笑>注意，你千万不要这么做，千万不要把麦芽跟啤酒花<笑>就是放到我给你卖的这玩意儿里边，<笑>不然你会搞出那种高度的啤酒，这是犯法的。对对,对。然后呢，红酒厂一看，我去，还能这么玩？紧跟着就是开始上那个葡萄汁、葡萄砖这一类的东西。对对。
1: 大家想想，这个酒商们都跟今天搞知乎一样，是吧？对想
0: 尽办法要把制作方法告诉你，<笑>是是是,是，<笑>一定要分
1: 享给你。对，所以其实，在美国禁酒令的这个过程中，发生了各种各样的这些可笑的事儿，包括地下酒吧，嗯，对吧？但更重要的是呢，我觉得在这里边，美国的禁酒跟刚才说的农耕文明为代表的禁酒和工业时代的这个禁酒还不太一样，因为它我觉得是掺杂了现代社会管理逻辑的一个。争夺，就它其实是一种博弈，对,对吧？它
2: 其实是因为当时其实女性地位还是偏低的，嗯。然后呢，那当然大部分的可能男性就是啊，我上班回家了干嘛呢？喝酒，喝酒干嘛呢？嗯、打老婆。<笑>所以那个时候呢，其实是相当于女性她其实是没有发言权，也没有投票权的，嗯,嗯那为什么会有女性团体的这样子的一个产生？那她介入到这个敬酒文化当中？更多的，我觉得是对于女性发生的这样一种权利的争夺。的确，我需要有投票权。嗯，我从禁酒令的这个投票权开端，但事实上，因为你有了这个投票权，你就有了一切对于社会的这样子的一个投票权，是的，是女性地位的一个争夺
1: 。对的，对的。既然我有对这件事儿投票的权利，那我就应该拥有所有的投票权，对吧？所以我觉得，你看，发现在这个里面就产生了，我认为有三个非常重要的点，一个就是教区。就中国，其实我们讲的经常是家族逻辑，呃，这个封建是封土而建，就是你姓什么，对吧？呃，这个王侯，然后呢，这块土地封给你，这里的子民都是你的，就是一搜就是什么万户侯啊，对吧？就是多少户的人给你了，然后呢，这里就产生大家族管理社会的这个基本的一个结构，嗯，是以家族文明去建立的。在美国来说呢，第一就是教区，就是宗教所划分的区域，对吧？这个区域。像那个那本书里就讲到芝加哥这片区域是德意的，那德国的这个移民的或者爱尔兰裔的，就先第一件事就是建教堂啊、嗯，对吧？先有一个我们的教堂，然后有我们的这个教父，
0: 嗯，对吧？是
1: 是，我还看我说意大利人他们这个教父文化，意大利人说人生很辛苦。所以呢，他得有两个父亲才能扛得过去啊、哦呃，一个是生你的父亲，嗯、一个就是教父、嗯、啊。那你看《教父》里面那个 Don c o l l n 就求他办事然后最后向他致敬，都是要把他的手抓起来，要亲吻，哎、嗯，对吧，然后叫贴自己的额头、嗯。他其实就是神在人间的执法者，对吧？就是你有搞不定的事你就找他。对对,对。所以《教父》里边的一些可笑的一些场景有意思，比如说家里的猫吵到了房东，对吧？被赶出来了，嗯、租房子的事搞不定了，也找教父，对吧？这跟社区管理员一样，对对对是吧？对，跟居委会一样。所以。一个是教区，就是由宗教所构成的；第二个呢，就是咱们刚才说这种，就由民族构成的，就是社群。嗯，比如说这一片都是意大利人，对吧？都是爱尔兰人，爱尔兰后裔在美国的势力非常大。嗯，像现在的现任美国总统拜登是有爱尔兰的这个血统的。还有呢，最有意思的就是肯尼迪家族，第一代从爱尔兰移民过来，然后呢染病，这个移民者就死了。然后呢，儿子里面第二代的厉害了，就是攒钱，就是开了个酒馆，而且因为开酒馆不光攒了钱，而且攒到了政治资本，后来就直接当议员了啊！哎，所以肯尼迪家族最后能够发展壮大，包括说进入到经济、金融、社会，然后这个政治各个领域，就是从酒馆开始。因为为什么呢？酒馆不光是说酒的这个暴利啊能赚钱，更重要的，咱们刚才聊的这个点，你就会发现教区社群加上最后一个关键词就是票仓。投票权这些事儿都是在哪里去商量？这些族群他们的这种、嗯。嗯群体仪式在哪里发生呢、嗯？其实酒馆是一个特别重要的地方、啊、对吧？就是大家在这里，男人们在这一边聊，一边说，交换信息，然后呢，获取一些机会、可能性啊，嗯、或者说，比如说投票的一些这个选择权利，对吧？因为向着你的人，属于你这个群体的人，被你投票投上去，就意味着你的一部分利益得到了保障。嗯。所以呢，大家就可以想象，一个个体生活在这里。如果你想今天，其实有些中国人，比如说移民出去啊。第一反应其实也是抱团儿嘛，对吧、嗯？找华人社区啊，找认识的人呢、啊，只要认识人脉有关系，总之呢，能够帮你快速的融入当地社会、嗯。所以当时在美国的情况也是如此，抱团儿的这个欲望特别强烈、嗯。再加上刚才 Jessica 说的，比如说女性的这样的一个意识的觉醒、嗯，而且呢，的确有非常正当的理由，就是这些酗酒的男性他们对于家庭的破坏啊，包括对社会的危害啊等等，造成了问题。那当然，接下来还有一个问题呢，就是我觉得就是清教徒
0: ，嗯，对对对，对对对，禁酒令就是清教徒这群人搞出来的。对，你
1: 就发现我们刚才说的教区社群票仓，嗯，就这几个维度，其实到今天也仍然是影响着美国社会运转的一个很重要的几个大维度啊、嗯。所以在这个体系中，在这场禁酒令的长达十来年的风波里边，这几种势力。再叠加上我们今天喝的这瓶酒，就是阿尔卡朋这样的黑社会
2: 底下的私下的那些势力，对
1: ，就开始变成了相互抗衡、利用，啊，彼此去融合的这样的一股名流和暗流啊。所以在这个过程中，有这个激昂者啊，有猥琐的家伙，有偷机取巧的，而且过程中有很多是执法者，甚至执法者，比如说警察，嗯，比如说律师，都变成了当时贩私酒的大佬，就是赚钱赚的可狠了。回到核心，就是敬酒本身其实是被赋予了大量的这种场外含义
2: ，但它其实牵涉到了大量的人。团体其实背后，它一定会有一个敬酒以外的这些动因，它其实是对整个的社会推动，它其实起到很大的作用。是的，是
1: 的。所以呢，这些底层的民众里面是以这些移民居多，嗯，都是干着比较这个脏苦累的这些活儿。所以像刚才说的，像阿尔卡朋，他反而是在照顾底层的这些同族同宗，比如说都是意大利过来的移民，在照顾他们的时候，反而。变得非常的有担当，嗯，哎，所以我们今天看他把他定义为所谓黑社会、嗯、犯罪团伙，然、啊、后曾经在情人节的时候，手下假扮警察，把对手直接在一个酒馆里边干掉了七个，是吧？嗯、非常的凶残，然后震惊全国，他是个不折不扣的恶魔，嗯。但是你要回到意大利族群的体系中啊，他们一定会像尊重教父一样尊重他，对吧？因为很多事儿是他帮你能搞得定的。对，对而且阿
0: 尔卡朋这个人呢，还特别热衷于那些慈善事业，包括这个大萧条时期还去诗粥呀、啊、什么之类的。啊、开粥鹏。然后我看到有一个名词说，阿尔卡朋就被称作现代罗宾汉，劫富济贫的那种、哦。这在中国就叫做“彭大善人”啊。对。<笑>阿尔卡彭大善人，大家就能
1: 想象当时的各种所谓私酿、私贩、嗯、私造这些状况就开始发生了
2: 。而且当时其实美国的禁酒令特别好玩就比如中国，它是说你不允许；就是在英国的禁酒令呢，更多的是说希望你不要酗酒，在法定的地域你还是可以浅饮。然后在美国呢，他当时颁布的禁酒令，首先他给了一个一年的期限。四年生效，也就是说我给了你们一年的时间、嗯。对，然后第二点呢，他其实在公布的时候，他是说我不允许去酿造、制造、运输，对，但是我允许你持有和私下饮用。对，也就是说，其实你只要在禁酒令之前持有的这些酒，你依然是可以饮用的。对，嗯、所以大家开
0: 始囤货了，开始囤酒。啊、就是我看是说那个穷人去囤酒，然后富人直接囤酒庄，
1: <笑>把仓库。不包了，对，所以这里面出现了很多有意思的东西，比如说这个叫做 “You are what you drink”， 嗯，对吧？你就是你所喝的，嗯、就是因为我们刚才说的，从宗教到国籍到你的背景等等之间的关系。一战的时候，美国后来向德国宣战，然后呢？在美国的那些德国籍的、德意的那些大佬们，其中有相当一些都是做啤酒生意的，对吧？因为这个利润丰厚嘛。然后呢，这些啤酒生意就被搞得很惨，基本上就被禁，而且呢。在之前被写入教科书的都有德语教材啊，嗯，后来就焚烧德语教材啊，基本上快要焚书坑儒了，就是反正要把这个德国有关的相关的这些文化性、的习惯性的东西都要破除掉啊，都要把它这个淹没，不能让它再出现。所以你就会发现，喝酒本身它变成了人的一种标签化的象征。你喝啤酒，你就是支持德国；你喝这个烈酒，你就是一个酗酒的疯子啊，或者是你什么都不喝，那你就是个好人，就是个清教徒。后来其实像刚才 Jessica 提到的，说女性开始站到了这个墓前，其实也是通过一些教会。啊，就是所谓的这个基督教妇女禁酒联合会啊，这样的一些厉害的组织就开始出现了，然后以这个家庭保护作为很重要的一个目标，庇护儿童、妇女，给予他们好的一些社会福利，而且当时还出现就是把酒这个东西妖魔化。啊，就是喝了酒之后，嗯啊、对吧
0: ？什么腿就烂啦，就会生病啊。但这个东西，我觉得是跟那个时候，嗯，一个很有意思的一个现象，就是大家普遍底层嘛，然后的话，他去买那些葡萄砖呀、啊、什么之类也买不起，药店里边买的威士忌有时候又喝不起，那怎么办呢？他其实去偷工业酒精，啊、偷工业酒精。<笑>美国政府一看不行呀、啊，你们偷了这么多，好像是一年都快丢了五千万加仑的一个酒精。哦不能这么偷下去了，那怎么办呢？开始往工业酒精里面加料哦，对，我加各种各样的一个原料，<笑>我让你们喝不了。对，然后这个时候呢，就这些人我去学化学知识呀、啊，<笑>我自己来提纯呢、啊。
1: <笑>还有大家都熟知的，像以前也有过、啊，就是后来被国家严打，就是假酒里边加的都是甲醇嘛。对，那个时候就是有时候就刻意往里面加甲醇，就是让你不能喝。但是呢，大家还是继续喝，而且有些因为是私酿，特别像刚才我们说这种黑社会。很多都是这种，就是犯罪组织嘛，嗯，呃，根本就是为了得利不择手段的，嗯，所以呢，基本上就是往里边加这种乱七八糟的
0: 东西，对喝死
1: 过很多人的，对啊，
0: 所以说他这种喝完酒有病呀，喝完酒喝死人，哎，所以跟这边有很大关系，配合
1: 着这个妖魔化呀等等，包括后来还出现了，比如说像这个女性主导的斧头帮。啊、uh, oh, ，对吧？就是那个 c a r r y 这位著名女性，是吧、啊是？砸酒馆，对对，砸酒馆，拿着斧头。<笑>到现在，我们这期的介绍，大家可以看到图片，就是有很多美国的这种酒馆还在用一种调侃的方式挂一个斧头，对吧？嗯、um, ，里面有一个女人的头像，<笑>对对对就是 All Nations Welcome。嗯。但是呢，这个 except c a r r y 因为 c a r r y 是叫做 Nation c a r r y e、呃、内森凯利，对对对，呃，所以呢，这个 Nation 就是所有各种国籍民族，我们都欢迎，啊、除了 Nation c a r r y <笑>我们不欢迎，因为他进来是要砸的。<笑>酒馆作为男性的一个生活庇护所、信息交换地，包括说我们说票仓，包括这个群落的一个聚集地等等，它其实在这个时候呢，遭受到挑战，然后就开始转入地下。嗯所以
2: 那个时候也特别逗，就是正式颁布的时候，就确实酒精的饮用量是下降的，嗯、但是在第二年你会看到，其实比禁酒令之前还要翻了一倍。对，很主要的原因是因为那个时候滋生了非常大量的地下酒吧，对，嗯、越禁我越开、嗯，而且呢，那个时候很好的给那个地下酒吧起了一个名字叫 Speak Easy。为什么要
1: Speak Easy？ 对、嗯、，Speak
2: Easy 对。为什么要叫 Speak Easy 呢？其实就是因为当时是地下酒吧嘛，嗯、所以很自然的就。这个地方它其实就开一个小窗户、嗯，或者就是门口一定是有人把守的，嗯、你一定要就是去要好言好语、<笑>轻声细语的把这个看门人给说服了，嗯、你才能进去。嗯嗯、所以他就所有的地下酒吧有个统称，就叫 speak easy。OK，、哦
0: 、<笑>就 speak easy 的意思是声音轻轻
2: 的，是吧对？对对
0: 对，轻声叫门、就是。然后我还听到一个好像有意思的一个点是说，在禁酒令期间，酒吧里边为了防止有人去查。啊，所以说呢，用各种各样的一些那个添加物、果汁呀、啊、什么之类的、嗯，然后加进去。所以说这个催生了一个鸡尾酒的一个盛行，是这样吗？
2: 应该是这样说。有两点，第一点的话呢，其实是在这个十年的时间，有大量的非常经典的那一些现在我们看到的鸡尾酒，嗯、其实是在那个时候就是大家发明出来的。我觉得大家在那个时候的创造力是无限的。Okay. <笑>然后第二点呢，也是因为美国的禁酒令导致的，非常多的 b a r t e n d 其实无处可去。嗯那他就只能去到流往欧洲、嗯，嗯、就相当于他们其实是传教士了<笑>，就是就对，就自身一,就一身的本领对,对,对,对,对,对,对,对,对无处施展。对，所以呢，其实在这一期的可能在最后的时候，我会为大家再去介绍几款我觉得很有趣的，在当时的几款特别的鸡尾酒。然后我再说一个我觉得当时比较有趣的一个点、嗯。嗯也是因为这个修正案，它有提出特别的两条。嗯、第一条呢是说一些限定的这个酒精，它仍然可以去作为一些宗教仪式啊、特定的一些使用。对。然后第二点呢，刚刚我们说到了，它其实也是医疗处方当中的，项<笑>。所以漏洞啊，对，所以其实有很多的一些想要喝酒的，嗯、那我光明正大怎么喝呢？我有病。Uh, 我需要<笑>我需要威士忌来治疗我，他就像我们有一个问诊单一样，他就拿着这个，然后就说我哪里哪里不行，而且最好笑的是，当时我们还找到了一张那个照片。问诊单，问诊单上面竟然还可以让你选酒，<笑><笑>就你选择哪个药品来治疗
1: 我，<笑>我这个病需要十八年威士忌。
2: <笑>对,对对对对对，所以就我觉得变成说，哎，威士忌是一种万能的药水，<笑>怎么喝都可以。<笑>是，<笑>那我们喝一个
1: 吧。哎呀，所以刚才说的这些非常有意思，就是医生啊，是吧？这些包括地下酒馆呀、啊，就大家进入了一种。变态的模式，本来喝酒按道理是一个天经地义的事儿，但是呢，国家法令呢侵入到了这样的一个范围里来，嗯。而且大家呢有很多人反对这个喝酒，支持禁酒。可是呢，你要给我去细究的话，你会发现他支持禁酒的这个意图是不一样的。比如说像阿尔卡彭这样的黑社会大佬，他跟政界的这个各个的关节都是非常游刃有余的去打通的。嗯，对对对、啊，这个以免获其罪嘛，对吧？对，好像说获得保护。
0: 对，好像说那个私酒进入到整个芝加哥之后，<咳>差不多有百分之六十的执法人员都参与走私。
1: 这件事让我想到什么呢？就是我一个就是说，我觉得美国的这个禁酒时代有点像美国的这个对比中国的话，有点像它的这个中国的南北朝时代就南北朝的时候也是五胡乱中华，其实呢是把一些异域的文化、宗教、一种生活方式等等，跟以汉族为主的中原民族农耕文明的原有的一些生活体系形成了一个融合，嗯。当然，当时民不聊生，战乱分歧，包括杀人如麻等等。但从历史进程上来说，它也的确带动了社会的一个向前的进步。所以，它紧跟着到来的就是隋唐这样的一个盛世。嗯、啊、呃，所以民族融合呀，然后生活习惯的融合这件事儿，其实很像咱们刚才说 “You are what you drink”。在中国南北朝的时候，我就想起那个时候大量的僧侣进入中国，佛教文化，佛教这个僧侣他们的这个坐姿都是。不是我们的那种跪式的，我们以前不都是跪着嘛、嗯？跪着才叫坐，那他们就是坐在一个像小板凳或者一个台子上直接这样坐、啊。嗯在中国古代，这种情况是很不尊重的，这是一种很过分甚至失礼节的行为方式。就这个问题，大家都会引发讨论啊等等。所以我觉得很有意思的就是，美国在禁酒的时候也经历了这个融合，各个帮派、各种宗族，对吧？势力等等之间，大家其实是在这种酒为核心的一个碰撞之下，包括开始构成说，比如说对法律的边界怎么去设定，对吧？法律到底应不应该去管理人的私德？我喝酒，我把自己喝的烂醉，然后我在家里去打家人，对吧？或者说，我这个闹事那当然，你说我破坏了公共秩序，破坏了公务，你抓我，嗯啊，但我就是在撒酒疯，我没有侵害别人的话，你为什么管我、啊？那像这样的讨论，其实在当时也是有这个很多的这种声音的。所以呢，他其实对现代法律的一些边界原则、一些理解人、社会和国家权力掌控范围的一些思考啊，都带来了有效的一些推进。嗯、包括说，我觉得像咱们刚才说，好多执法人员自己其实都是睁一眼闭一眼，甚至从中牟利、嗯。对，这就让我想到有点像明朝的这个东西厂一样，是吧？哦、<笑>后来就是那个。国家禁酒委员会就直接自己设专门的纠察队了，因为警察靠不住了。你像这纽约、芝加哥这种警察，好
0: 像 FBI 的前身对吧？对你，你没法
1: 靠他，对吧？你像阿尔卡彭，芝加哥的警察应该都是去他那儿拜山头的，这都有可能。所以跟警察局长关系都老铁了。这种情况下，社会管理体系应该如何去推进？如何设定？就有很多的这个相关的一些这种思考和碰撞，像我们刚才说了这么多，整个的过程也是到后来就是罗斯福出来开始拯救国家经济的时候，就开始承诺要放开。第一呢，就是酒呢，其实从生产制造、加工整个。运输它会带来大量的这个就业机会对，对吧？它其实是一个非常大的人力投入的链条，产生大
2: 量的社会经济。嗯、
1: 是的，对。然后第二件事情呢，就是它能够收重税，税收，对，对吧？因为它的确实利润比较高。而当时好像还因为就是为了把这个德国啤酒，咱们刚才说干掉，就是这个我不靠你了，对吧？嗯、<笑>我收拾你，我不怕。就是因为当时消费税里边。啤酒酒类占的太大了嘛、嗯，后来就开始出现所得税了、嗯，企业所得税就从那个时候开始了、嗯嗯。而且更可笑的是，后来出现的那位女性检察官，就专门盯这个禁酒的这个法令实施的，叫做维勒布兰特，就很牛掰的，他想到了一个黑帮分子完全想不到的事儿，就是犯罪所得是要报税的。<笑><笑>就是今天我去抢劫了，抢完了钱之后，我得去向税务主动上交说，说
2: 对不起，我刚刚犯罪了，然后我刚刚犯罪收入，我分你一部分。对对对
1: ，我向国家纳税<笑>对，犯罪所得也要入税。他用这个方式，其实就是把那些犯私酒的，对吧？就是还能砍一刀，啊、<笑>所以这个太厉害了。对，所以这也让我想到，比如说有很多的影视作品啊，文化作品，大家其实都可以看。我那个时候在上学的时候看过一部很好的，当时拿了奥斯卡最佳音乐片嘛，就叫《芝加哥》。嗯， c c h i a g o 啊， c c h i a g o 它其实是个真事儿，就是两个女死囚，对，嗯，是吧？然后呢，被这个律师通过钻法律的空子，把他们以死变活，对，然后呢，想办法弄出来之后，还变成了这个明星，明星卖他们的传奇身世。再有就是，比如说像刚才 Jessica 说的这个，像全球的技术输出是吧？对，技术扶贫，技术扶贫<笑>，<笑>全球化技术扶贫<笑>。所以你说你要介绍的酒会有哪些的
2: ？我觉得第一款一定就跟我们刚刚其实讨论的非常多的话题都有关。它既是酒，又听上去它不是酒的，就是 Long Island Ice Tea。长岛冰茶,岛冰茶哦，长岛冰茶，啊、对，它这是个是那个时候没有茶叶，但是呢，它被较为 ice tea 的这样子的一款鸡尾酒。OK， <笑>刚刚其实我们在讲说这个禁酒令非常多的一些社会的推动、女性地位的提升等等。其实呢，还有一个就是商业化的更多的一些崛起，嗯，那个时候可口可乐的崛起，嗯、对对，可口可乐。啊这款酒里面其实用了，也就是可可乐，哦、放在这个 T 里面、哦。对，就是因为大家很多的时候，<笑>那个时候都是为了钻漏洞、哦。然后我觉得，就是刚刚跟 Terry 说的，它其实产生了非常多的一些用以往的烈酒跟非更多的一些没有想过的可能水果果汁去做的一些结合。那、嗯、其实就鸡尾酒的更多的一些演变和产生、嗯，这是我想介绍的第一款。嗯，然后第二款呢也比较有趣。其实是 whiskey ginger， 其实就是跟金酒吗？啊、呃，不是金酒，姜汁。姜汁哦，姜汁。嗯、哦，对，就是当时也是一样，因为要掩盖 whiskey 的这个香味，嗯、所以呢就会有就像跟姜汁的这个融合。然后 c e r r y
1: 下次在办公室要想掩盖，就上
0: ginger， 没事，这边没有人敬我的酒。
2: <笑>那个时候，其实 whiskey ginger 这款酒其实有女性的发声嘛。它最大的这个传播者其实就是一个非常著名的无声电影的女王，就是 Greta 嘉宝哦，嘉宝，嘉宝，嘉宝，家宝家宝我相信大家都知道。然后其实有在一个电影里面，它有一个它首次发生的电影，因为它以前都是无声电影。它有一句台词，它就是说：“给我 Whisky， 不要 Ginger 啊、嗯嗯，就很有趣。”要来纯的，对对。<笑>然后还有呢，就是有一个我觉得挺好玩的那个是叫 Psycho。赛 o c 它不是在美国产生的，它其实是在法国产生的。但是呢，其实也是一个美国的调酒师，然后等于漂洋过海到了那边，想就是独思人啊，哦、用 Bland, <笑>白兰地做的一款。然后呢，他是想到了美国的一个军官，那个美国军官他最爱的其实就是一辆，我不知道叫对对,对，三轮摩托车，三轮摩托车,摩托车、嗯，就旁边它其实是有一个兜的，所、嗯、以台叫 sidecar，、嗯、对,对，哦，那个叫 sidecar， 对、嗯，那个叫 s i 偏
1: 斗摩托，对对对、嗯啊，所
2: 以有这样子的一款很特别的，被誉为史上可能最贵的一款鸡尾酒，因为你选用的白兰地，你其实是可以用到很高年份的那些白兰地的。然后还有呢，就是我觉得今天我可能我每期好像都有一个爆点，<笑><笑>我不知道大家有没有吃到，叫 Monkey Glen。它的中文的名字叫喉腺，喉是猴子的猴，腺就是我们胰腺炎那个腺，嗯，啊，腮腺的腺、嗯哦。为什么会有这样子的一款酒、嗯？就当时有一个医学博士，他设计了一台手术，这个手术呢是为了让男子回春，哦、就是将猴子的睾丸的组织移植到男生的那个下半身。嗯<笑><笑><对><笑>哦、<笑>所以呢，这款鸡尾酒它其实是也是一款很烈的，然后呢，你喝完之后其实会振奋精神的。包括它的原料当中，嗯、其实除了像烈酒、金酒以外，它其实用到了苦艾、嗯。有时间的话，我觉得我们可以单独的聊聊苦艾酒，因为苦艾酒它其实是跟非常多的一些文化。历史去相关、哦啊，因为它其实就是里面有苦艾脑的成分嘛，其实是一种药用，甚至于有很多军队都是作为它的这个官配。就是它是对于你有对振奋激昂、啊哦，然后呢又有就是消炎作用，哦嗯、所以其实苦艾酒很长一段时间以来一直是作为药酒，做、嗯、药物治疗、嗯。所以这款酒呢，其实也很特别、嗯，它其实就在当时很出名，有很多人就是慕名去喝这一款。好、嗯、鲜。对对，叫喉线、啊 okay。我觉得今天大家听完之后，哎，你可以去那个什么，<笑>就装一下、嗯。男同胞可以去
0: 点一杯喉线试试。对对对对有有一些听友可能听完之后，现场就在拿手机，然后在搜着配
1: 方怎么弄。<笑>对，我们在介绍里会有配方、嗯
2: 。对，我们在介绍里面会放进去<笑>。但女
1: 听友，如果你男朋友在酒吧里点了喉线，<笑>可
2: 能他是一个，应<笑>该是某一个暗示。<笑>然后还有一款呢，就是我们在讲。我上次可能也有提到，叫 French 75。就是这个法式 75，、嗯哦、okay, 它其实就是一战的时候、嗯，那个时候、嗯、对那个大炮、嗯，它更多的是是用香槟去结合着去做。嗯、最后，我觉得还有一款，其实自己很喜欢，是 Bloody Mary 血腥玛丽啊、哦，血腥玛丽，哦<笑> uh, Bloody Mary <笑>对。对、uh, 我很喜欢这款酒的原因，它其实最主要的是因为它的整个就是番茄汁加青。菜的香味，但喝上去特别特别的开胃。嗯，我觉得这也是符合在当时的那个状态下，因为大量的你需要去掩饰你喝的是一杯酒，所以呢，我在
1: 喝果蔬汁。
2: 对对对,對，然后他就是把这个最好当然新鲜的自制的番茄汁，然后呢再加上说伏特加。现在好像上面都会浇一些黑椒，还是有些会挂盐，然后会撒一些黑胡椒。所以这款酒就是对，我觉得大家可能正好这个盛夏哦，没有胃口的时候，其实是可以自己去调配一配这个酒的、嗯，非常非常的开胃、
1: 嗯。OK， 很赞。我们今天节目的时间也差不多了。关于禁酒令，我们从唐宋元明清，然后一直到大英帝国，然后还有美国的禁酒。它伴随着人的整个社会发展的兴衰起落，酒在里边被定义为各种各样的东西。有的时候呢，是能够为社会制造福利和就业机会的好东西；有的时候呢，是酒后让人乱性、酗酒之后造成各种重大问题的坏东西。那但是不管是好还是坏呢，其实当。人去界定并控制它的时候，更多的人性就会被催生出来。因为就像我们刚才说，酒和盐一样，它是一个生命中不可缺少的必需品。不管在听的各位是不是很喜欢喝酒，不管你喝酒的频率怎么样，但是我想大家都会承认，就是酒的不可或缺性。当然呢，在这个过程中，也就伴随着各种各样生活形态的转变。比如说，我们所提到的禁酒令的过程中，有一位这个美国历史上也算是有一定名气的总统，就是这个柯立芝。在他的这个时代呢，其实带有一点这个纸醉金迷的这个意思的，因为这个战后，然后美国蓬勃发展啊，所以大家都很嗨。咱们广告的黄金时代也是在那个时。后、嗯，那个时候呢，其实有一位作家，像这个辛克莱·刘易斯，他写的那个《巴比特》，应该是美国第一个诺贝尔文学奖。这个书在前两年疫情阶段的时候，然后又在美国兴起，就大家又开始重读这个《巴比特》，就是因为它里面其实讲了很多，在这种纸醉金迷的一种消费主义时代里边，人活的这种空虚感，人其实会丧失一种真正有意义的所谓自我价值认同。不是太能够明白或者理解说我的价值到底在哪里。然后刚才我们提到像工业社会的到来的冲击，现代社会管理在美国其实是那种村镇式、田园式的新英格兰刚刚开始的时候，新大陆所带来的清教徒心目中理想美好的生活，和后来像芝加哥这样的都市嘈杂混乱。然后势力帮派的火并等等，那这样两种生活形态之间的巨大撞击，往往在一些人的意识形态发生扭转变化和一种陌生的时候，酒就,就开始扮演一些非常特殊的角色。嗯、所以，我们今天正好也处在智能的 A I G C 啊这些开始对人类产生了一种不确定的影响，不知道是好还是坏。或许接下来酒也会又开始扮演起新的角色，也未可知。所以在这个时候去回顾禁酒令啊等等，非常有意思的一些能够带给我们的启发和思考。最后呢，我想用一个点来说，就是还是回到女性。咱们刚才说基督教啊联合会女性的这个绝对的力量。后来呢，到罗斯福上台的时候呢，就出现了另一个组织，就是全国改革禁酒妇女组织。嗯、酒在上一代的妇女那里是一个魔鬼，可是呢，酒这件事到了下一代女性那里不一样了。它变成了代表着性解放的一个权杖、oh. 啊就是喝酒本来就是我的自由，我作为女性为什么不能喝酒啊？ Oh. 我还要自由地喝，我也要在酒吧在 party 跟男生去 share， 对吧？去分享这个酒的这个感受，去平等的去这样做。嗯、oh. ，在十年前被殴打的女性说我们要禁酒是为了家庭，今天的女性仍然说我们要保卫家庭，因为喝酒让女性变得平等，代表着我们的解放。嗯、所以，我们喝酒也代表着是一种对家庭的保护。所以，我觉得在这个里边也反映了人性中的那种黑色幽默，禁酒和非禁酒所带来的对人和社会的这种冲击，以及映射出来的人性。好，所以请大家记住， Jessica 推荐给大家的喉线，<笑><笑><笑><笑>大家可以去尝试一下，看看有没有那么好的这个振奋作用。最后，我们就饮进杯中酒。阿尔卡朋，如果大家想怀念一下黑社会老大，可以去购买这款酒，很便宜
0: 。我是喜欢喝一杯的锤总，我是喜欢喝一杯的 Terry， 我是,
2: 杯的我是喜欢喝一杯的 Jessica。好，我们下次再见，拜拜。Bye bye